0: Kære alle sammen,
1: velkommen til
0: rejsemødet. Landets vise statsminister, økonomiminister og formand for Venstre valgte i går at forlade sin magtfulde poster. Jeg
1: stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik
0: i dag. Forklaringen er enkel og brutal. Som må det være. Det er mig, der er problemet, siger Jacob Ellemand,
1: For jeg må konstatere, at min person skygger for, at Venstre kan komme Igen.
0: Det er min person, der skygger, siger Jakob Ellemann. Men hvad betyder det egentlig? Hvad er det konkret ved dig og din person, der skygger?
1: Det skal jeg ikke stå og kloge mig på. Det er jeg sikker på, at, at, at hele kommentariatet kan, kan få resten af dagen til at gå med.
0: Og det gør vi så i dag. Berlings politiske kommentator, Bent Vinter er min gæst. Velkommen i Pilestreden. Jakob Ellemand stopper, og jeg tror, at mangens reaktion enten er, endelig stopper han, eller også er den, hvorfor stopper han nu? Hvad er din reaktion?
2: Jamen, min reaktion er, at jeg godt havde forestillet mig, at han ville stoppe på et tidspunkt. Det kom bag på mig, at det skete lige nu så hurtigt. Der har gået rigtig mange rygter, der har været rigtig meget pres på Jakob Ellemand. Jensen fra mange sider i, i partiet, fordi det går så dårlige meningsmålinger, fordi der er så meget diskussioner internt, øh, ballade, øh, så øh, var det den vej, det gik, men at det skulle ske så hurtigt, øh, det var en overraskelse.
0: Mm-hmm. Og hvis vi er derovre i den gruppe, er, altså den gruppe, der tænker, hvorfor lige nu, så er det jo også fordi mange tænker, jamen hvorfor stoppede han ikke, da han var syg? Altså, eller hvorfor stoppede han ikke efter han var blevet syg? Hvorfor vender han tilbage til, til jobbet? og kører det nogle måneder, og så stopper han. Det, der er med Jakob Ellemann, det er jo, at han er en
2: mand, som gerne vil stå ved sit ord. Han vil gerne gøre det, som man forventer af ham, og han vil gerne stå i spidsen for det parti, som hans far også stod i spidsen for. Han giver ikke op, og, 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 og når han så kommer tilbage efter, efter ferien, så tror jeg, at han havde håbet på, at det ville, der ville ske en vending, at meningsmålingerne ville rejse sig, at man igen ville komme op på et, et tåleligt niveau øh, for, for det her store borgerlige parti. Og der skete det modsatte. Det blev ved med at, at fortsætte ned, og, og uroen i partiet øh, tog til øh, diskussioner om, hvorvidt man er den rigtige leder, om man overhovedet skal være i regeringen, om det går for meget ud over landbruget osv. De her diskussioner kom til at fylde øh, alt for meget. Og til sidst så smed han så i går håndklædet i ringen.
1: Det er jo sådan, at man er den, indtil man ikke er den mere. Man har kommandoen, indtil man overdrager kommandoen. Og det gør jeg nu. Og nej, der er ikke nogen, der har presset mig til at skulle gå den beslutning, som jeg har truffet.
0: Nu vælger han at stoppe. Han trækker sig som formand. Han trækker sig faktisk helt fra dansk politik, ud af Folketinget, ud af alt politisk. Han siger selv at det er hans person, der skygger. Det er hans egen person, der står i vejen for Venstres projekt. Hvad er det ved Jakobs person, der står i vejen?
2: altså Hvis vi lige starter med først at forklare, hvad hans egen udlægning af det svar er, så er det, at hans egen person skygger, fordi han kan se, at alt den omtale, der er af Venstre, alt den diskussion, der er internt og medlemmer af partiet, som stiller sig op og taler imod ham osv., og dårlige meningsmålinger, at det skygger. Og det er det, han mener med, at hans person skygger, og hvis man skal komme videre, så bliver han nødt til at gå af. Men hvis man skal tolke videre på det, så tror jeg også, at det, han mener, det er, at han ikke har det i sig, der skal til for at vende stemningen, for at skabe ny fremgang. Og måske, og det er jo det der forventes af en venstre formand en dag kan blive statsminister. Kan man se en statsminister i Jakob Ellemann i den situation han er i nu? Og det er der nok mange der ikke kan, og det er også det han mener. Tror jeg med med, med hans ord.
0: Så når Jakob Ellemann skygger for projektet, så er det faktisk ikke på grund af de ting Jakob Ellemann er, det er måske retter på grund af de ting Jakob Ellemann ikke er.
2: Det synes jeg er meget præcist. Fordi man skal også huske på den rolle, han har i regeringen, hvor han sidder øh, i det her trækløver. Der er ham, og der er Lars Løkke Rasmussen, og der er Mette Frederiksen, og de to andre. Det er altså nogle garvede politikere, som har været igennem op- og nedture, som, som kender spillet, og som har måske en anden fanden en øh, Jacob end Jakob Jensen har. Og der bliver han lillebror i spillet, og det er der jo også, altså, hvis man sidder i venstre stolt, gammelt parti, som har været regeringsparti i mange år, så har man svært ved at se, at det ens formand sidder der og i virkeligheden ikke helt kan matche de to andre og bliver lillebror i det her spil. Og det er jo også en del af forklaringen med, at det måske er
0: hans person, der står i vejen. Han siger selv, og han bliver spurgt til det flere gange på pressemødet, er du blevet presset det her, Jakob? Nej, jeg er ikke blevet presset. Det er en beslutning, jeg fuldstændig selv har taget.
2: Det
1: er 100% min egen beslutning. Der er ikke nogen, der har prikket til mig eller opfordret mig til hverken at blive eller dø. Tror du på det?
2: Det er jo altid sådan noget med, med lidt øh, elastik, eller hvad skal man sige, sådan noget hvor man kan sige, hvornår, hvornår bliver man presset, hvornår bliver man ikke presset.
0: Men Bent, jeg spørger dig jo, fordi du er lige inde på det her. Du siger at i Venstre, det her gamle, stolte regeringsparti, der bryder man sig ikke om at se sin formand som lillebror i spillet. Mm. Og det har han været. Og det at se sin formand som lillebror i SVM-spillet, har det været med til at tippe ham væk fra formandsposten?
2: Det tror jeg, det har. Det tror jeg, det har. Æh altså udover selvfølgelig de store diskussioner om CO2-afgifter i landbruget og, og, og hvad der ellers har været. Men når vi taler om, bliver han presset eller han ikke bliver presset, når, øh, når partiets landbrugsordfører, partiets medlem af Europaparlamentet går ud og siger, vi skal ikke have en CO2-afgift. Noget, som står i regeringsgrundlaget, og som, som Jakob Ellemann Jensen har sagt, det kommer, så kan de ud og sige til, det, det skal det ikke, vi har Claus Jørg Frederiksen, den gamle næste, og vi har Anders Fogh Rasmussen, der, der på en eller anden måde går ud og udtaler sig i plus alle de baglandsfolk, der har været på, øh, der har været fremme, både til citat og ikke til citat, så kan man sige, hvornår er pres, hvornår bliver han presset ud, og hvornår er det i virkeligheden hans egen beslutning. Han, han har selvfølgelig taget bestik af det hele på én gang, og så har han vurderet sin situation, og så øh, har han øh, tænkt, at det her går ikke.
1: Efterlader du Venstre et bedre eller værre sted, end da du tog over formandsposten? Jeg efterlader, øh, eller jeg forlader, efterlader forhåbentlig ikke, jeg forlader øh, politik på et, 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 et tidspunkt, hvor Venstre er et svært sted. Det er der ikke nogen grund til at, 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 at stikke folk blå i øjnene omkring.
0: Hvad er det for en butik, han efterlader i dag?
2: Jamen, det er jo en butik, som står et øh, langt ringere sted. Øh, dengang der havde man et valgresultat på over 23 procent, som øh, Lars Løkke Rasmussen havde fået hjem i 2019. I dag ligger man med nogle meningsmålinger øh, på 9-10, nogen endda på 7-8 procent øh, af, af vælgerne. Og det er en katastrofe for et parti øh, som Venstre, som i sin egen selvforståelse er det store øh, borgerlige parti. Så det er selvfølgelig et langt øh, svagere sted. Og det gør jo også, at man ikke længere kan, man sige, kan føle sig som det, det brede Folkeparti. Altså det der med, at jamen, man har både nogen øh, fra landbruget, man har nogen fra byerne, øh, man har nogen, der er meget liberalt øh, indstillet, man har nogen, der er nationalkonservativt indstillet. At, 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 at Venstre er det store samlende borgerlige parti, det er jo den rolle, man mister, når man ligger nede på en 6, 7, 8, 9 procent af, af, af stemmerne. Og det er en gigantisk kamp og komme tilbage til en position, som man havde øh, øh, på Lars Løkke Rasmusens tid.
0: I hvor høj grad er det Jacobs skyld? Han siger jo selv, at det har været min person, der skyggede for det, men faldet fra de 23 procent af stemmerne til de under 10 procent af stemmerne. I hvor høj grad er det Jacobs ansvar?
2: Jamen, selvfølgelig er det Jacobs ansvar. Det er ham, der står i spidsen, det er ham, der har overtaget parti, det er ham, der ligesom skal stå for strategien øh, hen imod og forvente forvent, øh, stemningen. Når det er sagt, så har han jo også, kan man sige, hvad havde udsat for nogle øh, vanvittige omvæltninger i forhold til, at Lars Løber Asprunsen har dannet egen, sit eget parti, Støjbær, Inger Støjberg har dannet sit eget parti, Danmarks Demokrater, som jo på en eller anden måde ligger i konkurrence med ham og, og, og æder sig ind på hans
0: vælgerbase fra hver sin side, så, så det kunne han måske ikke have forudset. Så når han i dag siger, at det har været min person, der har skygget for projektet, det er min person, der står i vejen for at venstre et godt sted, så er det jo en sandhed med modifikationer. Det handler jo også om Lars Lykke, og Inger Støjberg og alle de andre ting, der har skygget for et succesfuldt venstre.
2: Ja, hvis man ser det i det lange lys. Jeg tror, altså, hvis man ser lige her og nu, 2023, efteråret, hvad er det så, der, der skygger for en ny fremgang for for partiet, der tror jeg, at, eller der har øh, Jacob Ellemann Jensen ret i, at der er han en, en stor del af problemet. Om det så bliver bedre med en ny formand, det vil, vil jo vise sig, men, 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 men lige nu her, tror jeg han ret, fordi der har rejst sig så stor en usikkerhed omkring, tvivl om det, opbakningen til ham er er lige så langsomt, så, så derfor har han jo, jo ret i den konklusion.
0: Det, der er svært, synes jeg, at forstå lige nu, det er, hvad det er, der egentlig har skygget. Han siger jo selv, det er min person, der har skygget for det her. Når journalisterne så spørger ham til pressemødet, jamen, hvad er det ved din person, der har skygget, så vil han ikke rigtig svare. Så siger han, at det, så... altså, det, det må I spørge kommentariatet om. Jeg tænker, det her sker efter, at der har været voldsom stormvær om Venstre i de seneste måneder, i de seneste lange tid. Og for mig at se, der har den, venstre, der har den storm ikke bare handlet om Jakob Ellemann den har mere specifikt handlet om regeringssamarbejdet. At man valgte at gå i regering med de gamle fjender fra Socialdemokraterne. Den beslutning, er det ikke den, der har stillet Venstre i en endnu dårlig situation, fremfor det er Jacob Ellemand der har stillet Venstre i en dårlig situation?
2: Det mener jeg sagtens, man kan, man, man kan hæve det. Men, men når man siger det, så må man også hele tiden prøve at se, hvad vil alternativet være? Alternativet vil være, at at Venstre skulle forblive i blå blok, og så havde vi formentlig set Mette Frederiksen gå i regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, og måske fået, hvad skal vi sige, radikale med, hvad ved jeg. Det det er jo sådan noget kontrafaktisk. Men hvis vi havde været i den situation, så var analysen i Venstre, analysen hos Jakob Ellermann Jensen, også hos de andre, også hos Søren Gade, også hos Trotslund Poulsen, at alternativet til at gå ind i den regering, det var... Og, og gå tilbage til en blå blok, som man opfattede var i ruiner, som ikke kunne blive ene, som ikke engang kunne øh, finde ud af at pege på Jakob Jensen som forhandlingsleder efter valget. Mm-hmm. Så, så derfor, øh, hvis man skal... Altså, der er ingen tvivl om, at selvfølgelig stod han i et meget, meget svært. Det var et svært, og som det tredje parti, øh, som har stået i en valgkamp og sagt, jeg vil aldrig gøre med Frederiksen til statsminister, og så gør det alligevel. Det er jo en super vanskelig situation at stå og derfor krævede det altså ville det jo kræve en meget, meget stærk leder, og det viste sig jo så, at det var han så måske ikke. Han blev i hvert fald syg efterfølgende, og, og nu har han så været rø- r- 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 rundt i, i landet og forklaret sig på en masse medlemsmøder, og det har jeg heller ikke ligesom vendt stemningen.
0: Jacob Ellemann stopper som formand. Hvem bliver den næste formand?
2: Altså for mig at se, så er der jo øh, to muligheder. Der er Trostrøm Poulsen, som jo har været med helt, hele vejen, øh, har siddet med i, for, i regeringsforhandlingerne op på Marienborg, er meget tæt på nogle af de socialdemokratiske minister, på, og på Lykke og, og, og Moderaterne videre. Han vil kunne, kunne gå lige ind som en, øh, som en, en formand, fordi han er også, han er også bærer af det her regeringsprojekt. Den anden øh, mulighed, det er Stefanie Lose som jeg tror, man i partiet vurderer, eller i hvert fald nogen i partiet vurderer, er bedre til at sælge billetter, som er i hvert fald meget, meget populære over i, i Sønø, Sø, Sydjylland, er en stemmesluer, og som har en, 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 kan man sige, et greb i de jyske vælgere, som man jo traditionelt set har levet af øh, i Venstre, øh, på en anden måde, end, end Truls Lund Poulsen har. Så, så det er valg, de står imod. Men hvis du spørger mig, hvem det bliver så vil det bedste bud nok være, at det bliver Trudlund Poulsen.
0: Uanset om det bliver Stephanie Lose eller Trudlund Poulsen, er der en af de to personer, der har den fanden i voldsked, som du sagde før, der skal til for at stille op og sige, at jeg vil være Danmarks næste statsminister?
2: Sådan som jeg kender Trudlund Poulsen, så har han i hvert fald en helt anden, øh, hvad skal vi kalde det, politisk ergærighed end en, en, den, som Jacob Ellemann Jensen udstråler. Han, 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 han vil vinde. Han har siddet til forhandlinger masser af gange. Han har en... Og det lyder måske mærkeligt, at, at det skulle være en kvalitet, men han har en, brut, en brutalitet i, i politik, som man skal have. Også til at træffe nogle beslutninger, som, 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 kan, som kan være meget, meget svære, og som øh, betyder, at man skal skille sig af med, med,
0: med, med folk osv., og den brutalitet, øh, den, den ved jeg i hvert fald, han har. Hvad så med Stephanie Lose, Har hun det, der skal til for at stå i spidsen? Er hun den, den rette til at få venstre ud af lillebrorrollen? Det,
2: der er med Stephanie Lose, det er jo, at selvom hun er, er populær, øh, især de jyske, øh, så har hun jo ikke den erfaring. Hun har ikke siddet med. Hun har ganske vist været vikar for og Troel Thun Poulsen i økonomiministeriet i et, i, et, i et halvt års tid, men hun har jo ikke en, en erfaring, som gør, at hun har siddet ved hundredvis af forhandlinger med, med, om det ene og det andet, det tredje. Øh, til gengæld har hun en, en, en stamina, en, 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 en urkraft øh, og et, kan man sige, et virkelig øh, udtrykker, Venstres inderste sjæl på en måde, som, som mange vil kunne, kunne, kunne lide, og som ville også kunne tage, og det er jo det, det også handler om, tage kampen op mod Inger Støjberg.
0: Det synes jeg er spændende, for det tror jeg mange mennesker er meget, meget i tvivl om, hvad er. Du siger, hun udtrykker Venstres inderste sjæl. Fortæl mig, Bent Winter, hvad er Venstres inderste sjæl?
2: Altså, nu har jeg været til mange landsmøder i Venstre, og det er, jo, det er der, man møder baglandet. Den typiske venstre mand og kvinde, det er, det er nogen, som siger til sig selv, når de vågner om morgenen, at de ikke skal lægge samfundet til last, at de skal gøre deres arbejde, de skal gøre deres pligt. Og det kan være, nogen, der, det kan være landmænd, og det kan, være, det kan også være, være alt muligt andre. Og de er liberalt de De synes, at dem i København og, 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 og staten osv., der er alt, alt for mange regler i det her land. Osv. Men det er grundlæggende øh, fornuftstyrede mennesker, øh, som, øh, jo, som også Steffi Lohse selv har brugt det, det ord i, i en tale, har begge ben plantet i den jyske muld. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig blevet sådan lidt en kliché, men, men jeg tror man godt, man forstår, at det er ikke nogen, som er meget flyske, og som har mange fantastiske idéer om, hvor samfundet skal hen. De vil bare have, tingene bliver gjort, og at det bliver gjort på en ordentlig måde.
0: Og netop fordi Venstres sjæl er, groet op af den jyske mul, som du siger, så virker det til, at der er et emne i øjeblikket, som er besværligt i det parti. Og det emne er CO2-afgiften. Og jeg undrede mig, fordi vi sidder og ser pressemødet. Jakob Ellemand har holdt sit følelseslaget farvel. Han giver ordet over til Trotslund Poulsen. Tak for det, Harald. Når Nå, Troelsen Poulsen er også Selvom han faktisk selv erkender, at jeg er jo ikke sådan en føle-følemand, så virker han faktisk påvirket og ked af det Og han siger en masse smukke ting om Jakob. Jeg ved, du har knoklet og knoklet og offret for at skabe gode resultater for Venstre og for Danmark. Og så lige pludselig, ud af det blå, og det er det eneste konkrete, han siger i sin, i sin ord til Jakob Elmand. Pludselig nævner han CO2-afgiften. Jeg er også opmærksom på, at der har været en diskussion omkring CO2-afgift på landbruget. Ja, jeg vil godt lige sige, at jeg står fuldstændig bag linjen på CO2-afgiften. Her vil også også gerne i dag gør det helt klart, at vi skal i mål med en grøn omstilling, og at vi står fuldt og helt bag regeringsgrundlaget. Det virkede så mærkeligt. Det var sådan en mærkelig timing. Hvorfor nævner Truslund Poulsen lige præcis CO2-afgiften i lige præcis den situation?
2: Jeg tror, at det man i Venstre er hunderet for, der skal ske fra nu af og frem til landsmødet i midten af november, hvor man skal vælge en ny formand bliver, at det her bliver en kamp om øh, CO2-afgiften. At der sidder nogen ude i Venstre, som skal ind og stemme om en ny formand, at de øh, forudsætter, at okay, nu slap vi så af med Jacob Ellemann, så kan det være, at vi kan slippe for den der CO2-afgift. Og der er det Fordi den er ikke vokset op af den jyske muld? Det, nej, det er, den, det, er helt nej. Ikke. det er den helt givetvis ikke. Øh, det, det er noget, som, som nogen har fundet på øh, inde i København og nogle klimaforkæmpere, øh, øh, som, som man måske ikke synes har den fornuft i forhold til landbruget, som, øh, som man, man
0: de steder i Venstre har. Kan, kan Trulsson Poulsen banke partiet på plads for noget at sige det som det er, Sådan, så alle mener det samme som ham, nemlig der skal komme en hård CO2-opgift, der straffer landbruget? Det tror jeg ikke, han kan, men, 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 men Venstre er jo også et parti, og måske især nu, i
2: den situation, man står med en ny ballade og en ny uro, så vælger man en ny form, så er Venstre også et parti, der bakker op om høvdingen. Nu har vi så valgt, så vælger man en ny form, hvis det bliver Trondon Poulsen eller Stefan Lohse, så bakker vi op om den linje, der er der. Det er ikke sådan et, et oprørsparti, hvor man har store fraktioner, hvor, hvor, hvor som man, man kæmper, men det er klart, at lige nu, så er der nogen, der der øjner en mulighed for måske at slippe for den der CO2-afgift øh, i landbrug, og så vil de måske bruge det her formandsvalg til at, at gøre det klart, at, øh, at det vil de ikke.
0: Du har fortalt mig, Bent, at du sad faktisk her i weekenden og planede, at du skulle skrive noget om Venstre, som på en måde handler om det samme, nemlig din undren over, hvorfor Venstre dog bliver ved med at være så stærkt tilknyttet landbruget. Hvorfor vil du skrive om det? Jamen det vil jeg, fordi jeg kan ikke se, at der er andre
2: partier, der er så tæt knyttet til et bestemt erhverv, som, som Venstre er, og det undrer mig, at man ikke, fordi det jo har man jo diskuteret overvis øh, siden øh, Uffe Ellermann Jensen, formanden, har man trukket det væk fra landet, man ville ind til byen, ind på Stenbroen, og, og Uffe Ellermann Jensen blev nærmest en held på de københavnske gymnasier, og sådan noget har der været historie om. Så, så hvorfor er man stadig så, så, så knyttet til landbruget, så det, at der er nogle enkelte landmænd og nogle folketingsmedlemmer og medlemmer af Europaparlament, der siger, at vi ikke vil have co 2 afgift, det får det hele til at sprænge i luften. Det undrer mig, og det øh, fortæller mig, at jeg tror, at hvis Venstre skal videre, så bliver man nødt til at skille sig af med de mest konservative landmænd, øh, som står på den linje, også fordi CO2-afgiften kommer. Landbruget står for en tredjedel af, af, af udledning af CO2 i Danmark. Der er der, der, al, alt taler for, at der, der skal ske noget. Og det er et lille erhverv jo, faktisk. Og det er et meget lille erhverv. Jeg var inde og undersøge, hvor mange er i virkeligheden ansat i... I, i, i landbruget, eller afhængigt af det, det er 125.000 mennesker, og nogle af dem er selvfølgelig progressive landmænd, nogle øh, bliver aldrig nogensinde ramt af det her, så, så vi er inde i en meget lille gruppe, og nogle af dem bliver, måske, stemmer måske stadig på venstre, og nogle er, har for længst forladt partiet i forhold til ting på. Så jeg tror, hvis man gik ind og analyserede på den vælgermasse, mm-hmm. som nu er årsag til, at det hele er ved at sprænge luften i, i venstre, så tror jeg, man vil se, at det faktisk i virkeligheden er en meget lille del men jeg ved også, at i Venstre, der er det sådan, at, at det, det i deres hoveder og i folketingsgruppen spiller en enorm rolle. Janne Jørgensen havde sådan en, en lærersætning. Han sagde, at når nu man diskuterer en ting i Venstres gruppe, så vil det altid på et eller andet tidspunkt komme til at handle om landbruget. Ja. Og det vil sige, at du i virkeligheden har et parti, som, som øh, i hvert fald inde i deres hoveder er så knyttet, til landmændenes ja. interesser, men, men hvis du ser på virkeligheden, så burde det ikke være sådan.
0: Men hvis du ser på virkeligheden, du siger, det burde ikke være sådan. Venstre burde ikke være så tæt knyttet til landbruget. Venstre burde måske faktisk, som det sidste parti i Danmark, tage et reelt opgør med et, med et specifikt erhverv og sige, prøv her. Vi repræsenterer ikke noget specifikt erhverv, vi repræsenterer Danmark. Tror du, det kommer til at ske med henholdsvis Stefanie Lose fra den jyske mul, og så sådan Poulsen, som er gårdeejer på Vestjylland?
2: Nej, det tror jeg ikke kommer til at ske, men jeg tror, det kommer til at ske alligevel på en glidende fasong. Jeg tror, at land, landbruget kommer til at æde den her CO2-afgift. Der kommer formentlig også øh, en, en plan omkring vandmiljøet udledning af af kvælstof til vores øh, indre farvand og fjorder og så videre. Og der bliver landbruget nødt til at, at tage de der ting. Og så bliver man nødt til ligesom at besinde sig på, jamen det parti, som man troede, at man kunne ringe til øh, hele tiden, og så ville man få sin, sin, sin vilje igennem. Det er også et parti, der indgår i en stor sammenhæng nu, altså som sidder i en regering, hvor der er en masse andre øh, prioriteter og interesser. Det bliver også Truslund Poulsen og Stefan Lose nødt til øh, at tage til sig, når man skal lægge en, 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 en strategi for venstre, og det bliver man nødt til. Man bliver nødt til at lægge en strategi. Går man til landbruget, eller tager man kampen op mod Inger og Støjbørg, demokraterne, eller går man mere mod byerne, bliver mere liberal, øh, og tager kampen op mod Moderaterne og Liberale Alliance. Det bliver svært, det bliver stadig sværere at gøre begge dele. Så den strategi, det strategiske valg, øh, venstre står i, det er ganske øh, fundamentalt. Og, og en ny ledelse øh, bliver nødt til at gøre de overvejelser, fordi man kan ikke skrive over det hele. I hvert fald ikke den situation, vi står nu med klimaafgifter og kvælstofsudledning og så
0: videre. Du sagde tidligere, at Jakob Elleman efterlader et Venstre i dårligere tilstand, end da han så til som formand. Det må også betyde, at den nye formand, uanset om det bliver Stefanie Lohs eller Trotson Poulsen, får en endnu sværere opgave, end Jakob Elleman havde. En
2: kæmpe opgave. Kæmpe opgave, både at finde øh, Venstres rette plads i den her, øh, hvad skal vi de kalde den lidt akavede midterregering, som vi aldrig har set før i historien. Finde Venstres plads og sætte sin aftryk, men også at skabe en ny begejstring, en ny øh, fremgang, en ny øh, tro på, at øh, Venstre er det parti, der... Der, der trækker vælgere øh, til sig som det store borgerlige. Vi har jo et kommunalvalg foran, vi har først et europaparlamentsvalg til næste år, så har vi et kommunalvalg i 2025. Venstre sidder med ganske mange øh, borgmesterposter lige nu. Hvad sker der, øh, hvis man taber endnu flere øh, borgmesterposter, da vi får Danmarksdemokraterne og Moderaterne, der stiller op? Mm-hmm. Hvilke konstellationer vil de øh, indgå i? Så det kan blive en massakre på Venstres borgmestre, øh, det der kommunalvalg. Og så øh, står man måske i en helt anden, endnu værre situation.
0: Ben, hvad kommer du til at fokusere på frem mod landsmødet? Hvad kommer du til at skrive om i Berlingske ind til Venstres landsmøde? Hvad bliver det vigtigste for dig?
2: Altså, der er selvfølgelig et personspørgsmål. Bliver det? Hvem bliver det? Og det tror jeg har en fornemmelse af, at vi får det afklaret allerede en af de nærmeste dage. Jeg synes, jeg kunne lytte på pressemødet, at det lød som om, øh, nu tager vi i dag, og det er Jakob Ellemanns dag, vi hylder ham, og vi siger tak, og vi fælder en tårer. Nu kommer de næste dage, øh, og, 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 og der vil man så øh, tage stilling til, hvem skal være jeg tror en af dem, jeg tror enten Troels Poulsen eller Stefan Lose, stiller sig op og siger, jeg går efter posten, og så er den formentlig lukket øh, og handlet af. Så vil jeg, så vil jeg fokusere på noget af det, vi har talt om her, nemlig de der strategiske valg. Hvad er det så for en position, reger- eller Venstre skal have i regeringen? Tømmer man er gået mod byen, og hvor meget og øh, også udfordre det landbrug, som, som Venstre har bygget på i. Øh, og, 100.
0: og de strategiske valg i Venstre, det kan man læse om her i Berlingske. Du skal ud og skrue videre, Bent Winter. Tusind tak, fordi du kom til Pilstred.
1: Tak skal I have for, at I troppede op. Tak for kampen undervejs. Pas godt på jer selv. Pas godt på Danmark. Og pas lidt bedre på hinanden.
0: Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arendt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklands rejse på germany.travel.